0: Das Gute an Zombies ist, dass sie sich nicht beschweren, wenn man sie warten lässt. Willkommen zum Cluecast Horrormonat. Heute setzieren wir auf unserem Stahltisch wieder ein wahrliches Prachtexemplar von einer Kurzgeschichte. Eingefangen wurde es in dem letzten und größten Zombie-Reservat in den Schweizer Bergen. Wie ihr sehen könnt, ist der Zerfall der deutschen Sprache aufgrund nuklearer Verstrahlung hier noch nicht besonders weit fortgeschritten, sodass wir hoffentlich bei der akustischen Vivi-Sektion einiges lernen werden. Bleibt zur Nachbesprechung des Eingriffs bei uns, denn wir haben noch viele wichtige Erkenntnisse zu vermitteln. Und nun? Viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: »Halloween-Special«, der Gleiswärter. Jeff grunzte genervt, als er mühselig unter die kleine Brücke kroch, über die das schmale Gleis führte. »Welcher Vollidiot hat denn eine Packung Studentenfutter darunter geworfen?«, murrte er und fischte den Müll aus dem Höllenfluss. Die falsche Lava, die wegen Chemikalien, deren Namen er nicht einmal aussprechen konnte, immer unglaublich dampfte, floss im Moment nicht und so war es ihm ein leichtes, alle Abfälle aufzusammeln. Einfach unglaublich, grummelte er, was die Deppen alles wegwerfen. Hast du was gesagt? rief Karen mit ihrer rauen Stimme irgendwo hinter den schaurigen Kulissen und Skeletten, die im Halbdunkeln verschwanden, hervor. Jeff stand umständlich auf und zeterte durch die halbe Geisterbahn zurück. Diese scheiß Teenies und ihr Abfall! Sag nichts, gab seine Kollegin zurück, verstummte dann aber wieder. Jeff zuckte mit den Schultern und zog den Walkman aus der Hosentasche, der mit ihm schon mehr als zweieinhalb Jahrzehnte überlebt hatte. Nein, von den neuen Eidingern, oder wie auch immer sie schon wieder hießen, hielt er nicht besonders viel. Er prüfte rasch nach, ob sein liebstes Mixtape in dem Gerät war und drückte dann auf Play. Zu den Klängen von dem ACDC-Klassiker Highway to Hell pfeifend schritt er weiter das Gleis ab, wie ein unermüdlicher Bahnwärter, der Schwelle für Schwelle, Niete für Niete prüfen musste. In weniger als einer Stunde würde die Geisterbahn aufmachen und die erste Ladung schreiender Teenager und Familien durch das Universum des Schreckens befördern. Es war Halloween und Jeff wusste genau, was das bedeutet. Noch mehr Chaos, Betrunkene und Geschrei, eine Nacht, in der man einfach mit allem rechnen musste. Denn wenn auch aus seiner Sicht die durchschnittlichen Kunden des Horrorparks an Einfallslosigkeit nicht zu überbieten waren, so waren sie doch Meister darin, Verwirrung zu stiften und ein Gefühl der Anarchie verbunden mit komischen Gerüchen zu hinterlassen. Weiter ging Jeffs Reise in die Katakomben und Höhlen mit den Särgen, Mumien und Gespenstern. Er erschrak längst nicht mehr, wenn die in rot beleuchteten Nebelschwaden gehüllten Gestalten auftauchten, das Flackern hinter den Leintüchern zu sehen war oder das hämische Lachen über die Lautsprecher erklang. Viel zu lange war er bereits hier, man hätte schon fast sagen können, dass er sein halbes Leben hier verbracht hatte. Gerade als er begriff, dass er bald fertig wäre, explodierte seine Welt in Schmerzen. Helle Blitze und schwarze Punkte zuckten vor seinen Augen und er kippte bewusstlos hintenüber. »Wir hatten einen Deal«, konnte Jeff die drohende, tiefe Stimme eines Mannes hören, als er aufwachte. Verwirrt sah er sich um und bemerkte, dass er von dem Gleis der Geisterbahn heruntergefallen und in einer dunklen, tiefen Schlucht einer Öffnung im Boden, die ins Kellergeschoss führte, gelandet war. Er lag auf dem Rücken und realisierte erst nach und nach, dass sein linkes Bein schmerzte, während die verwirrend wirkende Welt um ihn herum sich langsam zu klären begann. Über ihm waren panische Schreie und Gerumpel zu hören und irgendwo neben ihm erklang aus der Dunkelheit wieder die unbekannte, gruselige Stimme.
0: »Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten.
1: Jetzt bist du dran.« Jeff brauchte einen Augenblick, bis er verstand, dass der Fremde nicht mit ihm sprach, sondern tatsächlich in dem angrenzenden Kellerraum sein musste.
0: »Du weißt, was ich will!«
1: Für einen Moment herrschte Schweigen, während sich Jeff fragte, wer sich da mit wem unterhielt, bevor ihn der stechende Schmerz in seinem Bein wieder aus seinen Gedanken riss. Etwas ratterte über die Metallkonstruktion über ihm und er blickte hoch, nur um zu erkennen, dass ein Zug voller schreiender Menschen über die Brücke fuhr. Offenbar hatte der Park schon aufgemacht. Er musste eine ganze Weile hier unten gelegen haben. In einem ängstlichen Tonfall erwiderte ein anderer Mann, du, du, »Du weißt, dass ihr Krankheitsverlauf nicht besonders gut war. Sie lebt nicht mehr und ich habe all mein Geld dafür ausgegeben, ihr zu helfen.« »Und mein Geld?« entgegnete der einschüchternde Unbekannte und Jeff begriff in dem Moment, dass die Situation alles andere als gut zu sein schien. »Du hattest deine Chance.« er versuchte aufzustehen, stöhnte aber stattdessen auf und knickte weg, als er sein verwundetes Bein belasten wollte. Ein dumpfer Knall war zu hören. Dann herrschte wieder Ruhe. Eine Woche war seit Jeffs Unfall vergangen und er humpelte noch leicht, als er das erste Mal seit Halloween die Gleise der Geisterbahn abschritt. Es hatte etwas gedauert, bis er aus der Schlucht herausgekommen war, doch dann hatte sich sofort ein Arzt um ihn gekümmert. Dieser hatte ihm auch gesagt, dass er sich wohl auf der Brücke den Kopf an einem Ausleger gestoßen haben musste, bevor er heruntergefallen war. Doch trotz seiner Aussage wollten die Polizisten nichts über den angeblichen Mord wissen, den er belauscht zu haben glaubte, denn sie hatten den ganzen Keller durchsucht und nichts finden können. Übellaunig schritt er nun seine Strecke ab, sammelte leere Cola-Dosen auf und fragte sich, ob ihm sein Verstand tatsächlich einen Streich gespielt haben mochte, wie der Mediziner vermutet hatte. Immerhin hatte er sich ziemlich übel den Kopf gestoßen, überlegte er, während er in Richtung der Katakomben ging und sich wie immer wünschte, dass bald Feierabend war. Als er eine lose Schraube am Gleis erkennen konnte, bückte er sich herunter und nahm das Reserveteil aus seiner Tasche, bevor er damit begann, das alte Ding zu ersetzen. Nicht, dass am Ende noch die Bahn entgleisen würde. Während er konzentriert arbeitete, ließ ihn der Gedanke daran nicht los, dass er vielleicht doch Zeuge von etwas wirklich Schlimmen gewesen war. Doch er würde es nicht beweisen können, und früher oder später würde seine Überzeugung, dass er diese Unterhaltung wirklich gehört hatte, zu bröckeln beginnen und seine Zweifel überhand nehmen. Wie auch immer, das Leben ging weiter und seine Unsicherheit hatte darauf keinen Einfluss. Er hielt in seiner Bewegung inne, sah auf und starrte angestrengt auf die Szene vor ihm. Irgendwas stimmte nicht. Er kannte die ganze Bahn und ihre Dekoration wie seine Westentasche, doch hier war etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Welcher Idiot hat denn die neue Mumie aus dem Lager geholt? murmelte er, während er durch den Dampf der Nebelmaschine ins Halbdunkel humpelte, um sich den Patzer seiner Kollegen anzusehen. War sicher wieder Karen, die will ständig alles neu dekorieren fügte er hinzu, bevor er bei der Mumie anlangte. Seufzend griff er sie an einem Arm und zog daran, um sie aus der Wandnische zu zerren. Mit einem lauten und ungewohnt schweren Klatschen fiel sie zu Boden und Jeff erstarrte, als er begriff, dass er sich in der Nacht, in der die Geister herauskamen, nicht getäuscht hatte. Das war der Gleiswärter, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Annika Gammerath. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Geisterbahn und beinhaltete die Clues Studentenfutter, Krankheitsverlauf, Mixtape, Reserve und Einfallslosigkeit.
0: Wir bitten euch nun die kontaminierten Latexhandschuhe im dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen und uns danach in den Vorlesungssaal zu folgen. Gut, sind alle da? Super! dann begeben wir uns ohne zu zögern ins literarische Feld, um weitere tiefgreifende Forschungsergebnisse zu gewinnen. Bald, ja bald, werdet ihr ihn nicht bloß überstanden haben, den Clue-Writing-Horror-Monat, sondern gestillt und gehärtet aus ihm herausgehen. Wie war das noch gleich? Schaut einmal nach links und einmal nach rechts und macht euch bewusst, dass einer eurer Sitznachbarn dem Horror nicht standhalten wird. Diejenigen, die bis Ende Oktober durchhalten, die sich wacker durch unsere Texte und Audiodateien des Schreckens wälzen, dürfen sich am 1. November auf weniger horrorträchtige Unterhaltung freuen. Manche von euch werden den völlig normalen November als Erlösung erleben. Andere hingegen den megalotastischen Horror vermissen. All jene, die später der Nostalgie verfallen, können unseren Hauszombie Konrad weiterhin beim Spazieren zuschauen, und zwar auf YouTube, wo er in den Beiträgen des Horrormonats verewigt bleibt. Apropos verewigt werden, genau das könnt ihr bei uns und zwar, indem ihr uns Clues vorschlagt. Wie das funktioniert, erfahrt ihr auf cluewriting.de, doch so viel sei verraten. Nur durch aktive Beteiligung könnt ihr sicher sein, dass euer Name auf unserer Seite jeder noch so großen Zombie-Apokalypse trotzt. Selbst dann noch, wenn all unsere Knochen längst in der Sonne ausbleichen. Wir möchten an dieser Stelle unserer Sponsorin Bettina Hahnloser danken, die mit ihrer Großzügigkeit den Zombie-Forschungsflügel dieses Feldspitals ermöglicht hat. Zudem geht ein herzlicher Dank an unsere Gastdozenten, die sich auf Speisen Infizieren und manchmal auch Sprengen eurer Gehörgänge spezialisiert haben. Unsere Sprecher sind unermüdlich bemüht, euch stets die neuesten Ergebnisse aus unserer Zombologie vorzutragen. Sucht diese Helden des Klugast auch auf ihren Seiten heim und vergesst nicht, dem Röcheln ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Annika Gammerath. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über mich oder meine Arbeit als Sprecherin erfahren möchtet, besucht mich auf meiner Homepage wwwannika www.grammerat-sprecherin.de
0: Einen Geheimtipp, um die letzten Tage des Horrors und den Höhepunkt an Halloween zu überstehen, möchten wir euch aber noch mit auf den Weg geben. Stellt euch mit verrückten Wissenschaftlern gut, damit ihr nicht ihren wahnsinnigen Forschungen zum Opfer fallt. Kaum jemand anderes, den ihr kennt, hat mehr Charaktere seziert als wir, die berüchtigten Clue-Writer. Na los, zählt nach! Es ist also ratsam, auf unserer guten Seite zu bleiben, sich keinesfalls mit uns anzulegen. Wie ihr das am besten bewerkstelligen könnt, wollt ihr wissen? Na, ganz einfach. Liked, folgt, kommentiert und teilt uns auf allen Social-Media-Kanälen mit nie nachlassender Begeisterung. Abonniert den Newsletter und denkt auch an YouTube, wo es das eine oder andere exklusive untote Häppchen gibt das ihr sonst garantiert verpassen würdet. Ehrlich, tut es, denn wir mögen euch wirklich und fänden es schade, euch eines Tages auf dem Stalltisch liegen zu haben. Oh oh, der Zombie ist aufgewacht. Eine besonders sensible Situation, denn anders als bei mir lässt sich Konrads morgendlicher Ärger nicht mit Kaffee beschwichtigen. Wir haben bei Untersuchungen schon 17 Assistentinnen und Baristas verloren. Zur Sicherheit evakuieren wir das Gebäude. Wir bitten euch also, Ruhe zu bewahren und... Mit fantastiljardischem Dank fürs Zuhören... Und den blutigsten Wünschen. Eure Cluecaster. Nein, Sarah,
1: du sollst nicht den roten Knopf drücken. Ich will ihn drücken. Hang on. I'm sorry.